0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. På den översta hyllan i mitt klädskåp ligger en bunt gulnade exemplar av huvudstadsbladet. Tidningarna är från vinter 1966 och när jag slår upp första sidan av årets första tidning, den 2 januari, läser jag följande nyhetstext. Två personer innebrändes och tre skadades vid en brandiga radhus i Södra Haga på nyårsnatten. Vi här att Runar Torkel hälsten och hans tvååriga dotter Karin Ulrika Elisabeth omkom. Fru Gunvor Hellsten skadades livsfarligt. I tidningen som utkommer en månad senare, den 1 februari, bläddrar jag tills jag hittar en annons. Döda, Gunvor Birgitta Hellsten. Tidningsnotiserna handlar om min pappa, min lillasyster och min mamma. Jag är en av de två flickorna som överlevde den förödande branden. När jag läser de här notiserna fylls jag ännu idag, 55 år senare, av vemod och längtan- men också av insikten om att man kan klara sig i livet trots tragiska upplevelser i barndomen. Mitt namn är Annika Hellsten, jag är journalist på Huvudstadsbladet, den tidning som skrev om äldsvården i min barndom och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att prata om sorg och saknad och om olika sätt att tackla sorg, men också om underhållande möten i rapporter vardagen. Mitt liv förändrades på ett ögonblick, en iskal och snörig nyårsnatt. På nyårsaften gick vi, mina föräldrar, systrar och jag till sängs som vanligt. Följande morgon vaknade jag på Aurora sjukhus med händerna i bandage. I sängen bredvid mig låg min två år yngre syster. På senkanten satt min mormor. Hon lutade sig fram mot mig, tittade mig stadigt i ögonen och sa Nu måste du vara duktig. Uppmaningen kändes förvirrande och skrämmande. Då visste jag varken att pappa och min tvååriga yngsta syster var döda eller att mamma kämpade för sitt liv på ett annat sjukhus. Men jag minns att min hjältemodiga mamma hade försökt rädda min yngsta syster ur vårt brinnande hem med misslyckats. Därefter räddade hon mig och min syster, väckte grannarna och larmade brandkåren. Vi stod barfota ute i snön tills en okänd farbror dök upp och tog min syster och mig med sig in i värmen i sitt hem och sen gick efter en ambulans som körde oss till sjukhus. Jag hade sönderbrända händer och opererades samma natt. Jag bedövades med äter vilket innebar att blickstar korsade mitt medvetande tills allt blev svart. En vecka senare opererades jag på nytt nu med annan bedövning och jag kan tacka sjukhusets skickliga kirurger för att jag slapp hudtransplantation. Mamma var tapper och orkade kämpa i fyra veckor men hennes skador var för svåra. Hon tog sitt sista andetag en söndag morgon. Jag låg i sängen och hörde telefonsignalen som skad genom tystnaden. De dämpade rösterna och stegen som närmade sig och som innebar att jag skulle få ta del av dödsbudet. Några där innan hade jag fyllt tio år. Men vad hände sedan? Hur klarade ni er, din syster och du? Brukar de undra som förhör att jag blev föräldralös som barn. Det gick bra. Vi blev omhändertagna av den familj vi kände allra bäst efter vår egen familj. Nämligen min faster och hennes man och de blev alldeles utmärkta extra föräldrar. Våra kusiner som vi stod nära redan innan elsvården blev som syskon och idag kallar vi varandra för syster och bror. Vi fick den stabilitet, trygghet och kärlek vi behövde och vi bodde kvar tills vi blev vuxna och flyttade till egna hem. Vi var dessutom omgivna av andra människor som hade vårt bästa för ögonen, våra morföräldrar, vår farmor och mammas och pappas vänner. Jag tänker gärna på min fastare och hennes man som mina extra föräldrar, men jag ville inte kalla dem för mamma och pappa. Det fanns bara en mamma och pappa och de var borta. När jag tänker på mina föräldrar ser jag framför mig två relativt unga människor mitt i livet. Pappa hade nyss fyllt 40, mamma skulle fylla 40 senare samma år. I mitt minne är de på gott humör, skrattar mycket, gillar rumgänge och skärgårdsliv. Pappa var en skicklig kappseglare men köpte en ny motorbåt sista sommaren han levde. När han var på dåligt humör åkte han ut i båten på Porkala fjärd. Mamma läste mycket och båtade i sitt trädgårdsland. Men jag har ingen aning om hur röster de hade och jag vet inte hur de doftade. Minnen aktiveras med hjälp av saker, men en av många sorgliga följder av en älvsvård är att alla de föremål som hjälper oss att inte glömma är borta. Att kunna associera till en känsla, en upplevelse eller en händelse är jättesvårt utan en sak som aktiverar minnet. En handfull dyrgripar som inte fanns i vårt förstörda hem återstår. Mammas smycken finns kvar och är mina käraste egodelar. På landet står pappas gamla stövlar, storlek 46, och de används av min man och min son. Och så finns det lite grejer i köket som påminner om dem. En fin bestickserie som de fick i bröllopsgåva till exempel. Min mormor förstod vikten av ett fotoalbum. Våra egna familjealbum var förstörda, men hon lät kopiera sina foton och gjorde var sitt album åt min syster och mig. Albumet var en tröst och när jag var yngre tittade jag mycket på fotografierna av vår familj innan eldsvården. Mitt förhållande till eld är förstås en komplicerad historia. Jag har varit med vid brasor, både inomhus och utomhus, och tänker inte automatiskt längre på den eldsvårda som dödade mina föräldrar när jag ser lågor. Men jag är urussel ur på att självtända en brasa och jag läser inte nyhetsartiklar om eldsvården. När tidningarna fylldes av rapporter om den föredande diskoteksomranden i Göteborg för drygt 20 år sedan undvek jag alla artiklar utom en. Den handlade om att vården av livsfarligt bränslskadade människor hör till de få områden inom medicinen som inte har utvecklats sedan 1960-talet. Jag insåg att mamma aldrig hade haft en chans. Varifrån hon tog kraften att kämpa fyra veckor i en gåta men hon gjorde det för sina döttrars, min systers och min skull. Med saknad är det som med sorg. Man vänjer sig, men man bär den alltid inom sig. När jag själv fick barn saknad saknaden tid. Jag visste att mina föräldrar som varit så stolta över sina tre döttrar hade pöst av lycka över att bli morföräldrar och jag hade så gärna unnat dem den glädjen. Och när jag tittade på min lilla förstfödda dotter plågades jag av tanken på hur smärtsamt det måste ha varit för mamma att veta att hon skulle lämna två förädralösa flickor efter sig om hon dog. Jag trodde att jag hade nått botten i min saknad efter mamma och pappa, men jag hade fel. 25 år efter mina föräldrars död föddes min andra dotter. Hon kom till världen fyra månader för tidigt under dramatiska omständigheter. Fostervattnet hade gått i vecka 24 och min baby föddes med akut tjejsarsnitt någon dag efter att jag hade kommit in i vecka 25. Babyn var frisk, men hon var liten och vägde drygt 700 gram. Lekarna varnade mig för alla komplikationer som kunde uppstå och sade att vi måste ta enda i sänder. Jag var rätt dålig själv och vårdades på kvinnokliniken i Helsingfors. Varje dag hasade jag mig fram i de långa underjordiska gångarna som förband kvinnokliniken med barnkliniken. Det blev många ensamma timmar vid kuvösen på barnklinikens intensivavdelning. Medan jag satt där insåg jag att jag nu sakrade min mamma mer än någonsin. Jag hade velat ha henne där bredvid mig och velat att hon skulle ha tröstat mig och försäkrat mig att allt skulle bli bra. Utan mina trofasta och pålitliga syskon och vänner undrar jag hur det hade gått. Mina äldsta och bästa vänner ringde dagligen. De förstod intuitivt att det viktigaste inte var vad de sa utan att deras värdefulla insats var att lyssna. Och så fanns ju rökrummet. Vi vet alla att ett rökrum på ett sjukhus inte längre passar sig. Men år 1991 fanns det ett rökrum på kvinnokliniken och där samlades vi som inte hade förunnats en lycklig förlossning. Kvinnorna i rökrummet hade förlorat sina barn, de hade opererats och skulle aldrig kunna få barn eller de hade barn som i likhet med mitt barn var svårt sjukt och fanns på ett annat sjukhus. Iklädda sjukhuset slitna morgonrockar med identiska mönster rökte vi, anförtrodde varandra våra historier och sökte stöd och styrka. Vi var alltid anonyma och jag har aldrig träffat någon av mina olyckliga medsystrar igen, men jag har tänkt mycket på dem genom åren. Min lilla baby klarade sig bra i en vecka, men därefter gick hennes tillstånd upp och ner och blev sedan successivt sämre. Jag läste in mig på vilka kroniska sjukdomar som var sannolika ifall hon överlevde, men det visade sig vara onödigt. Mira dog en månad efter att hon hade fötts, Det råkade bli på internationella kvinnodagen. Dagen innan hade läkarna informerat mig och hennes pappa om att läget var så illa att det var dags att avbryta intensivvården. Jag frågade vilka chanser min baby hade att överleva utan kuvös och respirator. –Sannolikheten var fem procent, svarade de, och jag klamrade mig fast vid siffran, övertygad om att min dotter skulle vara så stark. Det var hon givetvis inte. Hon somnade in i min famn, alldeles lugnt och stilla. För min äldre dotter var det en chock att den lilla syster hon så hett hade längtat efter dog. Jag var mammaledig hela den våren, trots att jag inte hade något spädbarn att ta hand om och jag försökte trösta både henne och mig själv. Hur kan livet vara så orättvist- att den som förlorar sina föräldrar som barn- också ska tvingas förlora sitt barn som vuxen? Frågade jag när jag hade ett möte med Miras läkare på barnkliniken. Den som är stark uthärdar mycket och drabbas ofta hårdare, svarade hon. En dag ringde telefonen, cirka två månader efter Miras död- i andra änden av linjen fanns en dam från befolkningsregistret som barskt undrade varför jag inte hade anmält min baby till registret. För att hon är död, svarade jag, och det blev tyst innan damen skyndsamt tackade för sig. Vardagen med min dotter, min familj, mina vänner och barnklinikens samtalsterapeut hjälpte mig genom våren. Och damen på begravningsbyrån fällde de oförglömliga och tröstande orden efter att tyst ha studerat gravbrevet där namnen på dem som ligger i vår familjegrav är upptagna. Så den lilla ska vila bredvid sin morfar, hon. Jag kände honom och vet att hon får det bra, sa damen och jag visste att jag aldrig skulle glömma de orden. Det visade sig att min pappa och damen på Armasborgs begravningsbyrå hade lekt i Frälsningsarméns lekskola som barn. Mina farföräldrar var båda aktiva officerare i Frälsningsarmén. Ett år efter att Mir hade dött föddes min son. Han lever, tänkte jag när jag tittade på min sovande gosse under hans första natt i livet på kvinnokliniken. Hjärtat slog våldar av glädje. Min mamma älskade ord och hon gav kärleken till att läsa och skriva i arv åt mig. Som barn läste jag ofta flera böcker om dagen. Som tonåring tyckte jag att uppsatsskrivning var skolans roligaste ämne. Ibland skrev jag uppsatser åt min pojkvän. Han fick fina vitsord och vi var båda glada. Att jag ville bli journalist var förstås ingen högårdsare. Efter några sommavikariat på husis och några vändor på radion blev jag fast anställd på Huvudstadsbladet 1983. I år blir det 38 år på samma tidning och tanken hisnar. Jag är äldst av mina kollegor i huset och jag har varit längst anställd av alla på Huvudstadsbladet. Jag har upplevt 12 chefredaktörer. Vår nya chefredaktör Erja Yläjärvi är den trettonde. Och jag har framförallt sett tidningsvärlden förändras i grunden. Det gäller tekniskt förstås, men det gäller också attityder, bland annat till kvinnor. Jag tror att få av mina nuvarande kollegor inser hur chauvinistisk medievärlden var ännu på det tidiga 1980-talet. Vi som var unga kvinnor då bemöttes vänligt men nedlåtande av de äldre herrarna. Och det här var förstås inte unikt för Husis utan gällde hela samhället. Men det fanns en stor skillnad som min ex-kollega Marielle Lindholm påpekade i en intervju jag gjorde med henne och mardi Lindqvist för några år sedan. För oss kvinnliga journalister var journalistiken ett drömyrke och något vi hade studerat till. Medan många av de äldre manliga journalisterna hade misslyckats med att göra karriär inom juridiken, medicinen eller industrin, alltså typiska högstatusbranscher. De här manliga journalisterna hade landat i mediebranschen inte för att journalistik var deras önskejobb utan i brist på andra alternativ och många av dem var missnöjda med sina liv. Rubriken på artikeln var Kvinnans väg till ordet och den publicerades i Huvudstadsbladets jubileumstidskrift som vi gav ut inför tidningens 150-årsjubileum år 2014. Som nybliven journalist på Husis sysslade jag med nyhetsarbete och reportage. Det var roligt och omväxlande. Jag fick jaga spioner, bevaka stadsbesök, göra artikelserier om våld, narkotika och barn och vara reporter på stora idrottsevenemang som VM i skidsport och EM i friidrott. När min vän och kollega Staffan Brun, som nyutnämnd redaktionschef i mitten av 1990-talet vill att jag skulle bli nöjesredaktör sa jag först nej, med motiveringen att det var ett jobb utan status. Sen tänkte jag efter och insåg att arbetet innebar frihet. Jag kunde själv bestämma vad jag gjorde. Vi grundade en avdelning som hette Panorama. Jag intervjuade kändisar, många av dem kulturarbetare, bevakade kungligheter och gjorde mingelreportage. Som societetsreporter ute i vimlet med en fotograf i min sida upptäckte jag att folk gärna ville synas på bild i tidningen så länge ämnet var ofarligt. Men om jag ville göra en längre intervju med en finlandssvensk kändis om till exempel ätstörningar, en besvärlig skilsmässa, homosexualitet eller något annat känsligt ämne var svaret oftast nej. Varför måste du alltid vara så jobbig utbrast en kvinnlig storkärna en gång? Det finländska sammanhanget är så litet och vi vill alla gärna framstå som framgångsrika och obekymrade. Den fåtaliga finländska kretsen var en anledning till att jag efter några år slutade göra mingelreportage. Samma kändisar var inbjudna till alla mingel och det blev enformigt med ständigt samma ansikten. Däremot vill jag göra personporträtt. Jag heter Annika Helsten och jag är din sommarprattare idag. Mitt program handlar om att förlora sina föräldrar som barn och sin dotter som vuxen och om mitt jobb som kulturreporter på Hufvudstadsbladet. Vilken berömd person skulle du helst intervjua ifall du fick välja fritt bland levande och döda? Undrade Mark Levengood en gång. Jag hade mött honom på flygplatsen och gjort en intervju i taxin på väg in till centrum. Nu var vi klara och avverkade de sista minuterna av resan genom att ventilera våra drömprojekt. Jackie Kennedy, svarade jag. Det här är mer än tio år sedan, men Jackie Kennedy ligger fortfarande högt på listan. Hennes två makar John F. Kennedy och Ari Onassis hade förstås också varit attraktiva intervjuobjekt, liksom Nelson Mandela. Jag hade velat veta om Jackie Kennedy på riktigt någonsin var lycklig, varför hon gifte sig med Ari och Nassis och hur hon uppfostrade sina två barn Caroline och John. Idag vill vi helst inte tänka på paret Trump tid i Vita huset. Men visst hade det varit intressant att få en intervju med Melania Trump. Jag hade velat fråga henne om hon verkligen älskar Donald Trump eller om hans förmögenhet är en förutsättning för kärleken. Och hur är det egentligen med alla de plastikoperationer som jag misstänker att Melania Trump har gjort? Gör hon den för sin skull eller för sin makes skull? Personporträtt har blivit ett av mina specialområden och jag har förstås undrat vad det beror på. En förklaring är att jag gillar människor och tycker om att sitta och fråga ut folk. En annan är att jag är nyfiken och det måste man vara om man ska göra en personintervju. Man måste våga fråga jobbiga frågor och man måste stå ut med att en del av dem man intervjuar inte tycker det är kul. Jag har träffat rätt många kändisar och de kan vara motsträviga intervjuobjekt. Det beror på att de ofta övertalas till eller tvingas ställa upp på intervjuer av sin manager eller av arrangören för en konsert eller något liknande. Modeskaparen Tommy Hilfiger gav en intervju i Köpenhamn inför en modevecka där han lanserade en ny kollektion. Vi var många journalister i kö och Hilfiger brydde sig inte om att dölja att han var uttråkad. Men jag har fått intervjua många kända, begåvade, roliga och pratsamma kulturarbetare. Henning Mankel var en av dem. Henning Mankel och jag gjorde flera intervjuer ihop, både som sensamtal och för Husis, men den intervju som blev bäst handlade varken om Kurt Wallander eller Mankels andra hemland, Mozambique. I en brittisk tidning hade jag läst att Henning Mankel växte upp utan sin mamma, så jag frågade honom om det var sant och vad som hade hänt. Henning berättade att hans mamma hade lämnat honom och fadern när han var i 4-5 och att han växte upp med sin pappa. Han träffade inte sin mamma på mer än 15 år men han saknade henne våldsamt. Som vuxen tog han kontakt med modern som då bodde i Stockholm. Mor och son stämde träff på ett konditori. Men när Henning närmade sig bordet där den efterlängtade mamman satt sträckte hon avvärjande ut händerna och sa Kom inte närmare, jag är för kyrd. Det blev för mycket. Henning Manker retirerade från kaféet och när jag mötte honom mer än 40 år efter det skedde var han fortfarande förbannad. Obegripligt nog såg jag inte kopplingen då, men en anledning till att jag blev så tagen av Henning Mankels historia var förstås att vi delade upplevelsen av att växa upp i saknad efter våra mödrar. Liv Ullman kom till Helsingfors som regissör när scenuppsättningen av enskilda samtal sattes upp i Esbo. Hennes dotters, Linn Ullmans roman De Oroliga, hade kommit ut året innan och i den tecknar Linn Ullman ett föga smickrande porträtt av sin mamma. Jag oroade mig för att Liv Ullman inte skulle vilja berätta vad hon tyckte om sin dotters roman men det hade jag inte behövt göra. Utan svep erkände Liv att boken hade varit smärtsam läsning men att Linn hade rätt i sin version och att det måste vara grundprincipen i ett konstnärligt arbete. Linn och Liv Ullman råkade befinna sig i Helsingfors samtidigt eftersom Linn Ullman uppträdde på Helsingfors bokmässa. Enligt de rykten som cirkulerade på mässan försonade mor och dotter över en middag på någon av Helsingfors bättre krogar. Jag är en av alla de miljoner som älskar Francis Ford Coppolas filmtrilogi Gudfadern. Men aldrig hade jag trott att jag skulle få möta Coppola i egen högperson. Coppola kom till Finland inbjuden av aalto Universitetet och Nationella Filminstitutet och en handfull journalister erbjöds möjligheten att få prata med honom på tumman hand i 20 minuter. I förda munskydd satt Coppola och jag i Kino Reginas ödsliga biosalon. Coppolas assistent var med men blandade sig inte i intervjun. Intervjun blev minnesvärd eftersom vi kommer att ägna en stor del av den åt att diskutera Gustav Nybom. Helsingforsare som grundade den vingård i Napa Valley i Kalifornien som Coppola idag äger. I den intervju med Coppola som vi publicerade efterlyste jag tips om var Gustav Nybom vuxit upp. Detta eftersom koppola ville hedra Nybom med en plakett på huset. Ivriga läsare ringde och mejlade halva dagen och tack vare släktforskaren Toni Kronqvist hittade vi fram till Fabiansgatan 23. Det hus som låg där när Nybom föddes är sedan länge borta och ersatt av en låda byggd på 1960-talet- så projektet med plaketten lär inte bli av. En extra skojig intervjusession blev det när jag intervjuade operaskärnan och sopranen Birgit Nilsson på hennes hotellrum i Helsingfors. La Nilsson, känd för sitt soliga humör, var verkligen ingen diva utan en tant som kiknande av skratt satt på hotellsängen och refererade hylningar. hyllningar. Däremellan tassade hon strumpfota omkring på den heltäckande mattan och Roger Moore var älskvärdheten personifierad. Roger Moore, känd som James Bond efter Sean Connery- och som Helgonet, kom till Finland för att marknadsföra sina memoarer. I sällskap hade han sin svenska hustru Kristina Tolstrup. Parets äktenskapslycka gick inte att ta miste på- och när jag frågade Roger Moore om han kunde avslöja hemligheten- bakom sitt harmoniska äktenskap- –svarade han att receptet var en klar rollfördelning i hemmet. Sen beskrev han hur det gick till hemma hos paret Mår. I do the washing and Christina does the cooking. And I have the last word. Always the last word. And it goes like this. Oh yes, darling. Alltså, jag köttar tvätten och Christina lagar matten Och jag får alltid Alltid sista ordet och det lyder så här. Jag visst älskling. Kungligheter och jag är ett eget kapitel. Jag har varit road av kungligheter sedan jag var barn och har en ganska bra koll på hur representanterna för Europas olika kungahus är släkt med varandra. Ett av mina roliga minnen är mamma är när vi tillsammans tittade på bröllopet mellan den danska prinsessan Anne-Marie och greklands kung Konstantin i tv. Då var jag åtta år. Sen mer än 25 år är jag huvudstadsbladets hovreporter, vilket bland annat innebär att jag bevakar de kungliga stadsbesök och andra besök till Finland plus nyhetsarbete kring kungliga äventyr och skandaler. Att rapportera om kungliga statsbesök är inte glamoröst ifall någon tror det. När en kunglig person är i Finland är hen viktig att bevaka och beroendet mellan kungligheter och press är ömsesidigt. Medierna vill ha en artikel eller ett radio- eller tv-inslag eftersom publiken är intresserad och kungligheterna vill synas i pressen eftersom det bevisar att de jobbar för apanaget vilket innebär att de marknadsför sitt land. Vi journalister parkeras alltså bakom ett rep. Där står vi kanske en halvtimme innan kungligheten i sällskap av sina värda defilerar förbi på andra sidan snöret och flera meter ifrån oss. De flesta har numera lärt sig att de ska stanna upp en stund så att fotograferna hinner ta några bilder. Eventuellt hinner man som journalist hojta fram en fråga innan en jäktad kommunikatör kommer sättande och drar iväg med kungligheten. Jag har stått bakom så många rep vid det här laget i regn, snöslask och brännande sol att jag en gång föreslog för kollegan Rita Tainola att mina framtida memoarer ska få hetta mina 40 år bakom repet. Undantaget när det gäller kunglig bevakning är drottning Elisabeth. När drottningen en gång kom till Helsingfors förpassade journalisterna till ett rep 200 meter längre bort. Vi såg aldrig hennes majestät. Ibland händer det att man får intervjua kungligheter utan att stå bakom repet. Kung den XVI Gustav och drottning Silvia har varit till mötesgående och jag har mött dem på Stockholms slott och i samband med improviserade presskonferenser, en gång på ett tåg när vi åkte mot Ekenes och en gång i Borgostadshus. Kronprinsessan Victoria, nyss Aderton, var med på Ekenäsressan men deltog inte i presskonferensen. Hon hör sig lite vid sidan om men i fiskas ramlade jag nästan över henne när hon hade ställt sig i ett hörn och jag utan att ha sett henne komångande. Jag blev så förvånad att jag inte hann samla mig innan adjutanten drog iväg med henne. Jag tycker att kungligheter är underhållande och jag shoppar mig gärna i mina oäkta diadem när jag tittar på kungliga begivenheter på tv. Dessutom anser jag att många av de kungliga gör ett värdefullt arbete för sitt land. Men min inställning till monarki som statsform är ambivalent. Det är svårt att på 2000-talet försvara ett statskick som innebär att landets statschef ärvar sitt jobb. Min man tänker precis tvärtom. Han är svensk och bryr sig inte ett skvatt om vad medlemmarna av huset Bernadotte sysslar med. Däremot tycker han att Sverige i fortsättningen ska vara monarki och vi är överens om en sak. Kronprinsessan Victoria kommer att bli en bra den dag det är hennes tur. I själva verket kan Victoria vara den svenska monarkins räddning. Victorias man, prins Daniel, är också imponerande. Han verkar inte ha några problem med att gå tre steg efter sin hustru vilket tyder på stark självkänsla. Hon fick jag intervjua i ett klassrum i Drömsö svenska lågstadieskola en gång och att en prins utan divalater. Idag skulle den som förlorar sina föräldrar och sin lilla syster omedelbart erbjudas terapi. Men på 1960-talet var kristerapi ett okänt begrepp. På den tiden trodde man att det barmhärtiga var att inte tala om traumatiska upplevelser med den som hade genomlevt hemskheter. Jag antar att man tänkte sig att om man aldrig pratade om det smärtsamma så skulle minnet av det sjunka undan. Förträngning skulle man säga numera, men det gjorde man inte då. Hos oss löste vi problemet med att använda ordet eldsvårdan. Älvsvården blev synonym med allt som hade hänt- att mamma, pappa och lillasyster Karin var borta- men också med det abstrakta som sorgen, saknaden och minnena. När jag återvände till skolan efter två veckor på sjukhus- blev jag omringad av mina klasskamrater. Jag tror att jag berättade något- men har en vag uppfattning om att vardagen snabbt tog över. Sen teg jag om mina upplevelser i flera decennier. Det kan ha varit av vana- men det kan också ha handlat om att jag inte ville ha medlidande och inte betraktas som ett offer. Jag ville inte ha ett så annorlunda livsöde. Vänpunkten kom när en nära vän uppmanade mig att berätta. Han visste att mina föräldrar hade dött när jag var barn men han hade ingen aning om hur det hade gått till. Jag berättade hela historien för honom och det var befriande. På 1990-talet när min dotter Mira dog var inställningen till att prata om det svåra annorlunda. Vännerna var inte rädda för att fråga, de förstod vikten av att de lyssnade. Det är väldigt svårt att veta vad man ska säga när någon förlorar ett barn. Jag har väninnor som har tvingats uppleva det och jag har försökt göra det mina vänner gjorde för mig. Lyssna och finnas till hans. Livet är orättvist. Viktigast tycker jag är att man inte är rädd för att ta kontakt och visa att man bryr sig. Många grubblar över vad man ska säga åt den som förlorar sitt barn, men nu tänker jag berätta vad man inte ska säga. Också om det barn som dör är svårt sjukt ska man undvika klischen Det var bäst för barnet att få dö. Även om det kanske stämmer är det ingen tröst. Det värsta som kan hända en förälder är att förlora sitt barn, oberoende av om barnet är friskt eller sjukt. Sen kan det ju hända att föräldern någon gång, där den akuta sorgen har lagt sig, tycker att det var barmhärtigt för barnet att dö, men det är en insikt föräldern själv måste få komma fram till. Helst ska man också låta bli att prata om sina egna barn. För den som nyss har förlorat ett barn är det väldigt svårt att glädja sig åt framsteg och bedrifter som andras barn har gjort. För dig som är inne i sorgen och som tror att du ska bli uppbeten av den vill jag säga detta. Förlusten av ett barn innebär att livet förändras för alltid. Men håll ut, en dag blir vardagen uthärligare. Sorgen kommer att verka mindre an efter men den försvinner aldrig helt. Den som lanserar begreppet Tiden lekar alla sår var naiv. Tiden lekar inte, men den mildrar saknaden och smärtan. Man läser sig leva med sorgen och man läser sig acceptera den. Enda upptäcker man att det finns saker att glädja sig åt i livet. Var beredd på att vissa dagar är tyngre än andra. Jag drabbas av vemod när årsdagarna av mammas, pappas, Karins och Miras död infaller. Blir man en bättre människa efter en svår förlust? Ingen aning. När en bekant efter Miras död sa att prövningen av en människa blev jag rasande. Jag ville inte bli en bättre människa. Jag ville återfå min döda dotter. Men visst förändras man. Efter Miras död blev jag mindre flamsig. Dessutom slutade jag läsa däckare om barn som far och se filmer med samma tema. Idag har jag svårt att förstå hur vissa kriminalförfattare kan eskalera i skildringar av vettlöst våld mot barn. Rädslan för att det man förlorat ska bli bortglömda ligger alltid på lur vid sidan av saknaden. Jag har fått av dem jag älskat och mist framme i mitt hem. Aldrig blir jag så glad som när gäster frågar om de får se foton av mamma, pappa, Karin och Mira. Om de inte frågar är det ingen fara. Jag tittar på foton av varje dag ändå. Ibland pratar jag med mina kära. Det blir sällan djupsinnigt, men vem bryr sig? Det är trösterikt och lite uppbyggande. Jag som tycker det heter Annika Hellsten och idag har jag varit din sommarpratare. Väga Sommarpratare Produceras för Svenska Ulle av Barad Media.